0: Boa noite, aqui é Murilo Massareto. está no ar o sexto programa da série de resumos e discussões de livros de finanças e investimentos, onde eu vou trazer um resumo de cada capítulo dos principais livros de finanças para ajudar a resolver os seus problemas financeiros. Então para começar aqui, no dia de hoje a gente vai falar do sexto capítulo do livro Pai Rico, Pai Pobre. E nas últimas semanas, a gente já aprendeu as lições 1, 2, 3 e 4 do livro, que são as seguintes. A lição 1, os ricos não trabalham pelo dinheiro, onde o autor fala sobre os ricos é, colocarem o dinheiro para trabalhar para eles. A lição 2, que é saiba diferenciar um ativo de um passivo, né, a importância da alfabetização financeira. A lição 3... Que é, cuide dos seus negócios, ou seja, tenha um negócio além da sua profissão, algo que te traga dinheiro. E a lição 4, os ricos sempre acham formas de pagar menos impostos. Que era o capítulo que falava das, da história dos impostos e do poder da sociedade anônima. Ou seja, o poder de você é, guardar o seu dinheiro, guardar o seu patrimônio por trás de uma empresa, onde você paga muito menos imposto. E hoje a gente vai falar sobre a lição 5, que é o que trata o capítulo 6, que é Os ricos inventam dinheiro. Então, para começar, eu separei essa frase aqui do autor, que, onde ele fala. Todos temos um potencial tremendo e fomos abençoados com dons. Contudo, a única coisa que nos detém é alguma insegurança. Não é tanto a falta de informação mas sim a falta de autoconfiança. Alguns são mais afetados do que outros. Então, olha que interessante. Eu trouxe aqui para reflexão, para você pensar aí. Qual é o seu dom? O que você faz bem? Por exemplo, no meu caso, eu tenho o dom da música. Eu consigo escutar uma música e começar a tocar violão apenas ouvindo algumas vezes. Esse dom faz com que eu seja uma pessoa mais criativa, consegue transmitir isso é, quando eu vou fazer alguma apresentação, quando eu vou fazer o layout de alguma apresentação. E eu consigo também, esse dom também me ajuda a tentar ajudar as pessoas é, na forma de explicar. Eu consigo explicar de uma forma mais fácil de entender. Então, aí o que eu gostaria de falar para você é, caso você ainda não saiba qual o seu dom, Procure fazer alguns testes, por exemplo, você pode digitar no Google a, a seguinte, o, o seguinte raciocínio, como encontrar meu dom, ou então é, o que eu faço de bom, alguma coisa desse tipo. No Google tem milhares de testes de autoconhecimento que você pode fazer, e aí você vai descobrir realmente o que é o seu dom, o que você faz, é, além do seu trabalho e tal, que realmente é um dom que, que você recebeu. Então, seu dom pode ser, por exemplo, ou, saber ouvir as pessoas. É, tem muita gente que é calmo, tranquilo, consegue ouvir as pessoas. As pessoas se sentem confortáveis em confidenciar coisas para essa pessoa, sabe confer conversar, sabe ouvir. E hoje em dia isso é muito importante, saber ouvir as pessoas. Tem gente que tem o dom de, de ter uma alta concentração, ainda mais nos dias de hoje, onde a gente tem o celular a todo instante lá, pipocando notificação, o é, um mundo totalmente conectado. Tem pessoas que têm um poder de concentração muito alto. Ou então tem gente que sabe fazer artesanato, é, sabe pintar, sabe de repente fazer alguma coisa com madeira, com porcelana, enfim, existem milhões de dons, só que não adianta somente saber o seu dom, você também precisa usá-los. Então, o que ele fala aqui é da insegurança e da falta de confiança. Porque da mesma forma que você se sente inseguro ou com falta de, de autoconfiança para exercer o seu dom, é, você precisa procurar ajuda, porque esconder esse dom é um grande desperdício. Não só para você, mas é, considerando que esse dom pode ajudar outras pessoas também. Então, o autor continua com a seguinte frase. Muitas vezes, no mundo real, não são os talentosos que vão em frente, mas os ousados. Olha que interessante essa, essa frase. Porque o que, que acontece? Vou até trazer aqui no slide da reflexão. A ousadia, ela traz mais resultados que apenas ter o dom. Então, quantas pessoas você conhece e que hoje você julga é, não serem tão boas quanto você, mas que por serem ousadas, por terem essa, essa capacidade de dar a cara a tapa, de ir atrás, eles conseguem alcançar o sucesso. Às vezes é uma pessoa que estudou com você, que na época não tirava uma nota boa, que você acreditava que não ia para frente, e de, de repente essa pessoa aí, pela ousadia, nem tanto pelo dom, ela consegue um sucesso maior que você. Então eu conheço pessoas, por exemplo, que têm muita dificuldade em tocar violão. Só que com muito treino, com muita aula, muita repetição, tem gente que hoje já toca melhor do que eu. Eu simplesmente é, toco só por diversão, por, por lazer, por, por hobby. Então, eu conheço pessoas que começaram a aprender, ou seja, junto comigo, ou, ou depois que eu, e hoje já tocam muito melhor do que eu. Por quê? Porque elas foram atrás, tiveram essa ousadia né, de, de treinar, de se capacitar, e hoje elas conseguem ser muito melhor. Continuando então... É... No... O autor traz aqui mais uma frase que atualmente vejo tantas pessoas com dificuldades trabalhando mais arduamente simplesmente porque se agarram às velhas ideias. Querem que tudo seja como era antes. Resistem à mudança. Resistem à mudança. Conheço pessoas que estão perdendo seus empregos e... Perde... Conhece pessoas que estão perdendo seus empregos e suas casas e que culpam a tecnologia ou a economia ou o chefe. Infelizmente elas não percebem que elas próprias podem ser o problema. Velhas ideias são o seu maior passivo. É um passivo simplesmente porque não conseguem perceber que aquela ideia ou maneira de fazer alguma coisa era um ativo ontem mas, e não mais existe. Então a reflexão que eu trago aqui é a seguinte, com a velocidade da tecnologia, as coisas hoje estão ficando cada vez mais, obsoleta, cada vez mais obsoletas em menos tempo. Então, imagine, faça um exercício de imaginação. É, opa, desculpa, deixa eu voltar aqui. Faça um exercício de imaginação de como é que foi a transição da máquina de escrever para o computador para quem era datilógrafo na época, para quem usava essas máquinas. Antigamente, essas pessoas faziam curso de dat datilografia, era valioso como se fosse um diploma de, de faculdade. Então, imagina como foi para essa pessoa, que trabalhava, sei lá, 10, 15 anos com essa máquina, e aí, de repente, ter que mudar para o computador, ter que mudar de realidade. E hoje em dia, é, com a velocidade da tecnologia, as coisas estão ficando cada vez mais obsoletas em menos tempo. Quem se lembra, por exemplo, do Orkut, que era a rede social famosa que todo mundo usava, faz pouco tempo. O Orkut hoje já nem existe mais. Outro exemplo, por exemplo, o WhatsApp. Ele entrou no mercado em 2009, se você for imaginar, são 11 anos, e sendo que no Brasil ainda chegou um pouco mais tarde. E hoje, 96% dos brasileiros com acesso a um smartphone usam o WhatsApp como seu principal método de comunicação. Eu lembro que quando o WhatsApp começou, é, primeiro começam os mais jovens, os mais adeptos à tecnologia, mas eu lembro, por exemplo, do, do meu pai que nunca imaginava que usaria esse aplicativo. E hoje em dia, meu pai já manda vídeo pelo WhatsApp, é, já sabe usar, manda mensagem no grupo, tal encaminha mensagem. São coisas que não, é, não se imaginava antes, mas que se você se prender a velhas ideias, essas ideias acabam ficando para trás. Então, esses são algum, alguns exemplos só, né? algumas, é, algumas demonstrações de como velhas ideias podem se tornar o seu maior passivo, e se você não perceber que aquela ideia era um ativo ontem, que ela não existe mais, isso pode ser um problema. Então voltando aqui, o autor traz mais essa frase aqui, é, a inteligência financeira é simplesmente ter mais opções. Se as oportunidades não aparecem à sua frente, que outra coisa você pode fazer para melhorar a sua posição financeira? Se uma oportunidade lhe cai do céu e você não tem dinheiro, e o banco não lhe dá atenção, o que mais poderia fazer para essa oportunidade trabalhar a seu favor? E aí ele continua assim. O seu palpite, se o seu palpite é errado e o que você esperava não acontece... Como pode transformar um limão em milhões? Isso é inteligência financeira. Não é tanto o que acontece, mas quantas soluções financeiras diferentes você pode imaginar para transformar um limão em milhões. É a sua criatividade a serviço da solução de problemas financeiros. Então, é, o que o autor está querendo dizer aqui é o seguinte. Se você tem dívidas, como você pode arrumar dinheiro para quitar essas dívidas? Agora, se você não consegue poupar, por exemplo, como, como é que você pode fazer para criar esse hábito? Ou então, se você ainda não investe, o que falta para dar o primeiro passo? Esses dias foram um claro exemplo de oportunidade que apareceu na nossa frente, por exemplo, para quem ainda não começou a investir, que foi a queda da bolsa, uma queda histórica, uma das mais é uma das maiores quedas que a bolsa brasileira teve assim como as outras bolsas mas que deixou vários várias ações muito baratas para o que realmente vale as empresas então essa é uma excelente oportunidade para quem não entrou ainda de comprar ações começar a investir agora e no longo prazo é ter esse investimento valorizado ter é, esse valor investido maximizado então se você tem algum problema financeiro, use a criatividade para resolvê-lo. Procure sair da caixinha, pensar em coisas diferentes, é, coisas fora das soluções convencionais. Ou seja, use a inteligência financeira. É isso que o autor está dizendo que ele quer falar no livro. E ele continua com a seguinte frase. O ativo mais poderoso que todos nós possuímos é a nossa mente. Se for bem treinada, ela pode criar uma imensa riqueza no que parece ser um instante. Riqueza muito além dos sonhos de reis ou rainhas há 300 anos. Uma mente não treinada também pode criar pobreza externa que perdura por muito tempo quando é transmitida às famílias. Então, por exemplo, pensando nisso... Você acha que o coronavírus, por exemplo, é um problema ou é uma oportunidade? Para quem acompanha as notícias, com certeza já ouviu falar do impacto que o coronavírus está trazendo para a nossa vida, para a economia. É, essa semana mesmo a Itália decretou que todos devem permanecer em casa. É, a China também já há mais tempo já sofrendo impactos econômicos. As bolsas caindo, tendo quedas históricas, como eu falei, né? O crescimento mundial tendo um, um, uma revisão para baixo. Mas será que, por exemplo, o Corona é um, um, um problema para quem, quem fabrica máscaras ou álcool gel? Para essas pessoas isso é um problema? Eles estão vendendo muito agora. Então, vendendo, se você for na, fa na farmácia, você não acha mais esse tipo de produto. E é interessante, tem até uma história, que é a história da fábrica de sapatos. Esse é um exemplo bem, bem comum, bem famoso, que uma empresa que fabricava sapatos é, mandou dois representantes comerciais para um país na África e pediu para eles estudarem a, como é que era o mercado lá para saber se valia a pena a empresa montar uma filial lá ou começar as operações comerciais nesse país. E aí foram os dois representantes e passaram um tempo lá, um, alguns dias, e aí quando voltaram, se reuniram é, com o chefe deles, um de cada vez, né? E aí o primeiro chegou para o chefe e falou que seria o, o pessimista, né? Chegou e falou assim, olha... Esse país aí é uma furada, a gente não tem chance não. Lá todo mundo anda descalço, então para nossa empresa esse mercado não serve, a gente não vai dar certo lá. E aí ele saiu, mandou chamar o outro e o outro chegou com um sorriso estampado na cara, é, com uma felicidade tremenda e falou, chefe, você não acredita, lá ninguém usa sapato a gente tem uma oportunidade única de vender sapato lá de estourar de vender sapato para o país inteiro então você vê como é, a mesma o, o mesmo problema pode ser encarado de, de duas formas o copo ele está ou meio cheio ou meio vazio é a mesma coisa no país onde as pessoas só andam descalças uma empresa que vende sapato na visão do pessimista não vai ter mercado ninguém vai comprar na visão do otimista é uma excelente oportunidade de vender calçado para todos eles. Então, use o seu ativo mais poderoso, use a sua mente, pense em coisas para resolver os seus problemas, saia fora da caixa, procure soluções, é, procure ajuda. Eu mesmo tenho vários vídeos se você procurar no canal, tem vídeo de como você pode é, ganhar dinheiro vendendo coisas, é, coisas que você não utiliza mais... Tem um vídeo mostrando como é que você faz isso no, no Mercado Livre, por exemplo, ou na OLX. Então procure formas de, de resolver os problemas financeiros. Ou então use o seu dom para fazer isso. Se você tem o dom de fazer um artesanato, de repente essa é a forma que você vai encontrar de ganhar dinheiro, de ganhar uma renda extra, de conseguir um, um, um dinheiro que faça você sair das dívidas, por exemplo. Tem gente que vende doce, faz brigadeiro, vende, é, ou seja, enfim, tem várias opções. Basta você colocar o seu melhor ativo, que é a sua mente, para trabalhar e pensar em soluções diferentes. Bom, então o autor faz uma, uma provocação aí, que é o seguinte, o que lhe parece mais complicado? Trabalhar arduamente, pagar impostos com alíquota de 50%, poupar o que sobra, suas poupanças rendem 5%, que também são tributadas. Essa é a primeira opção. Ou a segunda, despender tempo para desenvolver sua inteligência financeira e dominar o poder do seu cérebro e a coluna de ativos. Parece até, é, parece até contraditório, né? Mas a gente prefere o contraintuitivo porque ele é mais confortável para a nossa mente. É mais confortável para a gente aceitar um trabalho árduo e pagar imposto, trabalhar até a metade do ano é, pagando imposto, do que a gente usar a nossa mente para desenvolver a inteligência financeira e dominar as finanças. E aí ele continua da seguinte forma. A inteligência financeira é constituída por essas quatro habilidades técnicas. Primeira, alfabetização financeira, que seria a capacidade de entender números, como a gente já mostrou na lição 1. Um. Segundo, estratégias de investimento, ou seja, é a ciência do dinheiro fazendo dinheiro. É o que a gente já viu também, de colocar o dinheiro para trabalhar por você, investir em ativos. Terceiro, o mercado oferta e demanda e aí ele dá o exemplo do Grambel que ele deu ao mercado que este desejava e em quarto a lei o conhecimento de lei e regulamentos estaduais e nacionais sobre contabilidade em empresas recomendo que se jogue dentro das regras que é o que a gente viu no último capítulo de você conhecer eh, as leis conhecer a, a contabilidade conhecer as vantagens legais que, que a lei pode te trazer, pode te oferecer, para você pagar menos impostos, para você conseguir é, que a sua renda trabalhe, gere renda mais rápido. Então, são essas quatro habilidades que ele fala. E aí, a reflexão que eu trago é a seguinte. Comece com a alfabetização financeira. Esse é o primeiro passo. Para começar, invista na alfabetização financeira, e aí depois que você desenvolver essa habilidade, as outras ficarão mais fáceis. Porque daí você sabendo a diferença entre um ativo e um passivo, a, essa capacidade de entender números, depois vai ficar muito mais fácil de você é, fazer uma estratégia de investimento, que é a ciência do dinheiro que ele diz, de você analisar o mercado de oferta e demanda, saber o que, que as pessoas estão precisando. O que, que você ganharia dinheiro hoje fazendo? E por último, a da lei, que é você conhecer as leis contábeis, as leis é, tanto estaduais como nacionais, lei das empresas, para você fazer isso tudo isso de uma forma legal e ganhando dinheiro maximizando seus rendimentos. Bom, então continuando... O autor fala o seguinte quanto maior for a sua inteligência financeira mais fácil será reconhecer um bom negócio e aí isso que ele fala é é baseado na habilidade número 3 do mercado de oferta e demanda quanto maior for a sua inteligência mais você vai ter uma sacada de saber o que as pessoas estão precisando por exemplo um, um smartphone Ninguém, um smartphone não, mais específico ainda, os aplicativos. Se você pegar, é, por exemplo, o Internet Bank, ninguém chegou aí para o banco e falou, olha, eu precisava pagar a minha conta pelo celular. Não, o banco que chegou com essa solução e hoje a gente usa o nosso celular, paga as contas, acessa o extrato, vê o saldo, etc. Então... A reflexão que eu trago é o seguinte o mundo ele sempre está apresentando oportunidades únicas a gente e aí o principal ensinamento do capítulo é de que os investimentos eles vêm e vão os mercados sobem e descem a gente teve o exemplo essa semana da bolsa as economias melhoram e entram em crise essa também uma semana que mostra isso ou seja o mundo está sempre apresentando essas oportunidades únicas mas na maior parte das vezes a gente não consegue perceber, mas elas estão lá. Então, quanto mais o mundo, o mundo muda e a tecnologia avança, mais oportunidades existirão para permitir que você é, aproveite essas oportunidades. Então, como o caso que eu dei, é, desses do aplicativo, é, a gente tem vários casos, imagine, por exemplo, é, tem um exemplo clássico do vendedor vendendo é, guarda-chuva na rua. De repente ele está vendendo guarda-chuva e está num preço de 10 reais. Se começar a chover, ele começa a vender por 20, porque todo mundo está precisando. Mas ele teve essa capacidade de, de ver, sei lá, a previsão do tempo, saber que aquele dia ia chover, ou então ele já sabia que. Uma hora ou outra ia chover e ele sempre andava com guarda-chuva. Assim que surgiu a oportunidade, ele foi lá e vendeu. Ou seja, são vários exemplos que a gente tem de oportunidades únicas. Essa semana a gente teve essas oportunidades, principalmente na Bolsa de Valores. Quem quiser começar a investir, é uma recomendação que as pessoas estão fazendo, de que as empresas estão baratas, as, as ações estão baratas, como se fosse uma liquidação das ações, então com preço mais barato do que realmente vale, então são oportunidades que se a gente conseguir aproveitar, a gente vai conseguir, é, dentro da lógica do livro, chegar à riqueza muito mais fácil, muito mais rápido. Bom, continuando então, o autor diz o seguinte, há dois tipos de investidores, o primeiro e mais comum são as pessoas que compram o investimento empacotado, eles procuram um varejista, seja uma imobiliária, seja um corretor ou um consultor financeiro e compra alguma coisa. Pode ser um fundo mútuo, um trust de investimentos imobiliários, ações ou títulos. É uma forma bem limpa e simples de investir. Pode ser comparado a pessoas que vão à loja e compram o um computador direto da prateleira. Então ele deu esse exemplo primeiro do investidor, que é um, um investidor mais comum que ele já chega e compra a coisa pronta e aí o segundo tipo que ele diz são os investidores que criam investimentos esse investidor em geral ele organiza o negócio de forma semelhante às pessoas que compram os componentes e monta o seu computador é algo sob medida eu não sei como juntar componentes de computador mas sei como juntar oportunidades ou conheço gente que sabe olha que interessante então a reflexão é o seguinte os ricos eles inventam dinheiro esse é o, o título do capítulo apesar de a maioria das pessoas investirem em coisas prontas aqueles investidores aqueles que são ricos que se destacam são pessoas que criam os investimentos que, que fazem isso acontecer do zero que fazem uma coisa mais é, sob medida então eles não investem apenas em coisas prontas, mas também eles criam esses negócios e aproveitam as oportunidades. Eles é, enxergam que o mercado precisa, o que a gente está precisando hoje, se antecipam e criam um negócio para atender essa essa demanda, né? Bom, então é o seguinte. Ele diz o seguinte: se você quiser ser o segundo tipo de investidor, ou seja, se você quer usar sua criatividade para resolver os seus problemas. Se você quer criar um investimento, ser uma pessoa diferenciada, você precisa desenvolver três habilidades principais. E aí essas habilidades se somam àquelas necessárias para adquirir a inteligência financeira, como a gente viu antes. Então a primeira, você tem que saber como encontrar uma oportunidade que ninguém mais viu. E aí o autor dá o seguinte exemplo. Um amigo comprou uma casa caindo aos pedaços. Era assustador olhar para ela. Todos se perguntavam por que ele teria comprado. O que ele viu, e nós não vimos, foi que, junto com a casa, a compra envolvia mais quatro lotes de terreno vazio. Ele verificou isso indo à imobiliária. Depois de comprar a casa, ele a demoliu e vendeu cinco lotes para um construtor por três vezes o que tinha pago ele ganhou US 75 mil dólares em dois meses de trabalho não é muito dinheiro mas sem dúvida é muito mais do que o salário mínimo e não há muitas dificuldades técnicas então olha que interessante esse caso que ele que ele deu é, de a pessoa tem enxergado isso ele tinha, tinha uma casa lá toda velha todo caindo aos pedaços mas é, o amigo dele enxergou que Fora isso, apesar dessa casa, ele tinha outros quatro terrenos que ele conseguiria comprar junto com essa casa e que esses terrenos valeriam mais do que essa casa é, toda caída, toda deformada. Então o que ele fez? Ele conseguiu enxergar coisas que as pessoas não tinham enxergado, ele conseguiu enxergar essa oportunidade comprou e teve um lucro aí do que ele falou de 75 mil dólares na venda depois dos terrenos. Tem um outro exemplo famoso que é do escultor Michelangelo que aí perguntavam para ele sobre as esculturas, né? Ele fez muitas esculturas, belas esculturas, expostas em nos mais famosos museus aí hoje, né? E aí ele respondeu o seguinte, olha eu não faço esculturas. Na verdade, elas sempre estiveram lá eu apenas retiro os excessos. então ele pegava um bloco de mármore, uma uma pedra de mármore e aí ele na visão dele ele já tinha aquilo em mente, ele já tinha a imagem do que ele ia esculpir. então ele só ia tirando os excessos e aí a, as aquelas belas esculturas já estavam incrustadas na, na pedra de mármore. é isso que é essa capacidade de ver o que os outros não veem, que ele fala que é o principal ativo, né, a nossa mente, saber fazer isso. Bom, voltando aqui, a segunda habilidade é... Espera aí só um minutinho. A segunda habilidade é saber como conseguir dinheiro. Em geral, as pessoas só procuram o um banco. Esse segundo tipo de investidor, ele precisa saber onde levantar recursos e há muitas formas de fazê-los sem ir ao banco então o autor dá o seguinte exemplo para começar aprendi a comprar imóveis sem precisar de banco não é tanto pelos imóveis mas pela aprendizagem de como conseguir o dinheiro o que não tem preço então como eu já disse no, nos capítulos anterior o autor ele conseguia é, achar oportunidades muito baratas de imóveis e aí conectar Rapidamente é, essas oportunidades com compradores interessados. Então ele acabava fazendo dinheiro mesmo sem ter. Vamos supor, ele tinha lá um, um imóvel que valia 100 mil dólares e, e ele sabia que tinha um, um, um comprador potencial. Então ele chegava nesse comprador e falava assim: Olha, eu tenho um imóvel é, de 120 mil reais, te interessa? Ele, ah, tudo bem, me interessa. E aí ele conectava essas duas partes e essas e essas duas partes e essa diferença de 20 mil ficava com ele. Ou seja, ele não não tinha dinheiro e mesmo sem dinheiro ele conseguia fazer é, usando a mente dele, usando a criatividade, conseguia ganhar o dinheiro dele. Bom, por fim, a terceira habilidade é saber. Como organizar pessoas, desculpa. Terceira habilidade é como organizar pessoas espertas. Pessoas inteligentes são aquelas que trabalham com ou contratam uma pessoa mais inteligente do que elas. Quando você precisar de orientação, assegure-se de escolher sabiamente seu conselheiro. Então isso é muito interessante porque, assim como ele já falou antes, né? Ele só conseguiu isso porque primeiro ele teve a orientação do pai rico, que era uma pessoa mais inteligente que ele, que sabia mexer com dinheiro, sabia como ganhar dinheiro. E durante a sua vida, e ele mostra no livro, ele teve a orientação de contadores, teve a orientação de advogados e muitos outros expertos que ajudaram ele a criar riqueza. Quando ele não sabia é, algo, quando ele não sabia é, sobre algum determinado assunto, ele contratava um especialista, alguém que era muito mais inteligente do que ele naquele assunto, para trabalhar para ele, para resolver esse problema para problema ele. Então, a terceira habilidade que ele fala é como organizar, como achar pessoas espertas. Tem essa capacidade de reunir pessoas espertas e fazer com que elas trabalhem é, com você ou para você. Bom, então, é, resumindo aqui o capítulo, né, coloque a sua criatividade a serviço da solução de problemas. Junte todas essas lições aprendidas nesse resumo, leia novamente o capítulo é, e aplique essas lições para conseguir colocar a criatividade a serviço da solução de problemas. É, no livro, ele dá vários exemplos, é, como é um resumo, eu não consigo trazer tudo aqui para vocês, mas quem está lendo o livro, quem está acompanhando semanalmente, vale muito a pena ver os exemplos, rever os exemplos, ler de novo, porque ele dá muito, muitos insights de, de como você pode criar oportunidades, como você pode usar a sua mente, como você pode perceber nas sacadas que ele teve e, e usar isso para a sua própria vida. O autor ele dá bastante exemplos no mercado imobiliário, que é a especialidade dele. Ele tem é, essa, isso como negócio, de comprar imóveis, comprar e vender imóveis. Mas se você parar para pensar um pouco em cada um desses exemplos, a gente pode usar não só com imóveis, mas com outros tipos de negócios também. Por exemplo, essa coisa de achar dinheiro, de conectar vendedores com compradores e ganhar um, um percentual sobre isso. Isso são exemplos de que podem ser feitos em qualquer mercado. Bom, então chegamos aí ao final do sexto capítulo. É, eu espero que você tenha refletido bastante sobre a lição 5, que os ricos inventam dinheiro. E agora eu vou abrir para perguntas, vou ver se tem alguma pergunta. É, lembrando que na próxima semana... Eu vou falar do sétimo capítulo, que fala da lição 6. Trabalhe para aprender, não trabalhe pelo dinheiro. Deixa eu dar uma olhada aqui se tem alguma pergunta. Bom, então na semana que vem, o capítulo, o sétimo capítulo do livro, a lição 6. Trabalhe para aprender, não trabalhe pelo dinheiro. E aí a ideia desse capítulo é mostrar que você não deve focar na especialização, e sim no aprendizado de coisas novas e descentralizadas. Então esse é o grande ensinamento do próximo capítulo. É, eu te vejo no próximo vídeo. Não se esqueça de compartilhar, enviar para as pessoas que, que você acha que, que gostariam desse vídeo. Curte aí o vídeo. E até o próximo até a próxima semana, próximo vídeo. Tchau, tchau!